1: Muy buenas, humano, muy buenas personas que me escuchas. Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando un humano por persona. Te doy la bienvenida a un episodio más de esta cuarta temporada en el que vamos a hablar de cómo la luna... Afecta a la conducta, al comportamiento humano. Es un tema que me parece fascinante desde que se me ocurrió, estaba deseando hacer el guión. Y una vez más empiezan los programas agradeciendo que están patrocinados en esta temporada por Petit Bambú. Es una aplicación de meditación que podéis descargar en cualquier dispositivo. Y esta semana, cuando estuve hablando con ellas para, hacer, eh, bueno, para ver de qué tema iba a hablar esta semana sobre Petit Bambú, me hizo gracia que eh, ya nadie se escapa porque si nos no gustaba el formato, móvil, este enero de 2024 que es cuando se está emitiendo este episodio el 18 de enero en concreto que es el jueves de esta semana sacan un libro <risa> y por eso me hizo gracia modo joven. me encanta que no dejemos tregua no es decir vas a meditar sí o sí si no vas a tu centro cívico te descargas la aplicación en tu teléfono móvil la tienes allí donde estés o si no ahora hay formato libro también si te sientes más cercano a él porque además es eh, un formato ilustrado que a mí siempre me hace la lectura más amena y más didáctica, por así decirlo, que viene con más de 80 ejercicios de meditación. Y también trae reflexiones y metáforas, que tú me dirás, ¿para qué quiero yo reflexiones y metáforas? ¿A qué tendrá que ver? No, pero ya hablamos en otros programas de que la práctica de meditación no empieza y acaba en esos 10, 15 minutos, 20 minutos que le dediques, sino que implica no un cambio de valores y mentalidad, sino un cambio de perspectiva en el día a día. Es algo que se va adquiriendo ya no solo por el tema de aprender a gestionar mejor la atención, sino que esas reflexiones y metáforas también están orientadas a la forma en la que percibimos nuestro estilo de vida, ayudándonos a aprender a estar más presentes, a vivir en ese presente y conectarnos con las acciones que estamos haciendo en cada momento que esta práctica está muy vinculada y muy relacionada a muchos beneficios para la salud, para la atención, para la gestión del estrés, pues porque, como ya hablamos en otros momentos, si estoy en el presente no estoy preocupado por el pasado ni por el futuro, sino que estoy en lo que estoy ahora, que igual estoy en un terremoto vital... Pero también me permite que cuando lo que estoy haciendo es bueno, es de disfrutarlo, disfruto. Cuando es de productividad, estoy conectado a la productividad y lo estoy haciendo. Y eh, lo más desagradable, pues también hay que navegarlo para que no se enquiste. ¿no? Entonces, toda esta práctica de estar presente podemos encontrarla dentro de este libro que vais a tener disponible en audiolibro, pero también de forma física para que tú lo tengas como forma de consulta, porque además, al tener este formato de ejercicios, yo creo que sí que puede ser práctico tenerlo ahí para recurrir a él ¿no? eh, y, y acompañar de las ilustraciones que ejemplifican algunas de las prácticas que vamos a hacer con este libro. Así que el 18 de enero ya tendréis disponible el libro de Petit Bambú. Y el tema de hoy, que diréis, Pues ¿por qué tanta ilusión? Y es que yo, a pesar de haberme formado en neurociencia, en concreto en la especialidad de conducta humana, nunca estudiamos nada de cómo impacta a la luna en nuestra conducta. Sin embargo, anda que no estamos rodeados de leyendas, de distintas culturas, sobre los efectos de la luna en nuestro comportamiento. De hecho, no solo desde ámbitos místicos y mágicos, de pues, ya mismo el hombre lobo, cuestiones del horóscopo, sino que la luna ha despertado interés en la especie humana desde que empezamos a estudiar lo que nos rodea. De hecho, ha influenciado no solo la mitología, las religiones o incluso la política, sino que influye en el desarrollo de la filosofía y, por lo tanto, de la ciencia. Hoy en día, de hecho, ya aspectos de cómo la Luna puede influenciarnos no solo están relegados a ámbitos que mantienen esos rituales de horóscopo, creencias vinculadas a la astrología, sino que podemos encontrar... Eh, pues personas formadas en ámbitos académicos eh, con más evidencia o base científica que la astrología como pueden ser, pues Personas de, de formación académica superior, como son médicos, enfermeras, psiquiatras o incluso gente del ámbito de eh, la policía, abogacía, porque se asocian cambios de conducta que pueden dar un aumento de criminalidad, conducta inestable, trastornos de conducta o incluso aumento de partos. Por eso menciono personal sanitario, eh, porque hay incluso quien asocia cambios en la conducta de personas eh, pues que están viviendo en instalaciones psiquiátricas y demás. Entonces ya estamos viendo que esto de la conducta afectada por los cambios en la luna llega a casi todas las disciplinas. Vamos a empezar toda esta vaina por esta sección en la que nos encontramos, que es la primera de un humano por persona, la de evolución. Y como no vamos a estudiar la evolución de la luna, esta es una, una parte que dirás tú, esto ya me lo estudié yo en conocimiento del medio, o conocimiento do medio, que diríamos aquí en Galicia, en su día. Tamara, ¿qué me vas a contar ahora del origen de la Luna? Y es que, efectivamente, hay una teoría clásica que se formuló en los años 70 de cómo se formó la Luna, que apunta hace 4,5 eh, mil millones de años. La Luna se formaría por una colisión masiva de dos cuerpos planetarios. Vendría... Eh, un cuerpo llamado Teia que impacta contra lo que es la Tierra. Teia tendría un tamaño parecido al de Marte, o sea, era un cuerpo más grande que la Luna que impactó contra la Tierra que diríamos que estaba aquí, pues tan pichi, ¿no? Y de ahí se cree que de esa colisión, eh, pues partieron por restos, ¿no? En plan de un choque, pues como si chocas dos rocas. Te imaginas dos rocas chocando y de esas rocas salen trocitos de roca también. Entonces, la teoría clásica apunta que tras esa colisión, pues algunos de esos restos se perdieron y cayeron por ahí por el espacio, pero, como conocéis, los cuerpos celestes tienen eh, fuerza gravitatoria, es decir, son objetos con capacidad de atraer a otros. Por lo tanto, no se desperdigaron todos esos desechos de la gran colisión, sino que algunos quedaron en órbita. Y esa órbita tiene un movimiento de, de circular alrededor de la Tierra, una y otra vez, una y otra vez. Entonces se cree que a lo largo de años, vale la teoría primigenia eh, apunta que durante años esa rotación fue haciendo que esos restos se acumulasen en una gran masa que tenía también su propia órbita, que sería la Luna. Entonces esa sería la teoría principal una colisión que da igual a pues una masa grande y otras más pequeñas que orbitan alrededor de la Tierra y como cuando pasas una pelota de plastilina grande por una mesa que tiene restos los vas acumulando o un efecto bola de nieve no una bola grande va a, a, acumulando y, y adhiriendo pues otros restos en este caso no por fricción sino por gravitación que hace que se impacten y o sea, se compacten por así decirlo qué pasa que eh, este modelo siempre dejó como coletillas sueltas. Había la gente que decía, bueno, ok, sí te compro la colisión, pero no sé yo si eso fue así. Entonces la NASA se puso manos a las, a las obras, a la obra, y... Eh, revisó esta teoría y generó modelos computacionales que pudieron simular cómo sería ese impacto entre Teia, ese cuerpo eh, que tendría el tamaño de Marte, con la Tierra. ¿Por qué empezaron a estudiar todo esto? ¿Por qué no casaban las cosas? ¿Por qué decían, mira, a mí esta teoría que me dices tú no me cuadra? ¿Por qué? Porque según la teoría clásica, la Tierra tendría una composición. La luna, o TEIA más bien, ese, ese astro original, o sea, ese, astro, bueno, ese, ese cuerpo celeste que vino e impactó, tendría una composición distinta porque viene de un lado distinto. Entonces, al impactar y soltarse esos trocitos, pues cabría esperar que la luna tenga algunas partes de composición similares a las de la Tierra, ¿no? E incluso la Tierra, partes de la luna, pero un poquillo, ¿no? O sea, como plastilina mezclada de dos colores. Una plastilina marrón que llegó y la Tierra era verde, y de repente, pues te puedes encontrar trocitos marrones en la Tierra y viceversa. Pero lo que se encuentra cuando, analiz cuando analizas la composición de la Luna y de la Tierra es que es the same, lo mismo. Es decir, encuentras que son mmm, prácticamente la misma composición. Entonces, dada la remota posibilidad de que un cuerpo que vino tan de lejos sea exactamente o muy parecido, vamos, eh, a la composición de la Tierra, es menos probable que la teoría que han simulado, que es la siguiente. Y es, eh, es un vídeo, de hecho, que podéis ver en Youtube porque han publicado el modelo la NASA es así como muy dadivosa no también un poco va a fardar, que está muy bien es un buen branding, pero te enseñan las chuladas que hacen allí tú buscas New Supercomputer Simulation Sheets Light on Moon's Origin es decir que una nueva supercomputadora o una simulación de una supercomputadora pues arroja luz sobre el origen de la Luna entonces, si yo lo entendí bien que, que, que no os lo aseguro ni garantizo la teoría apunta a que esa colisión no fue un topetazo, así, en plan, como si chocan dos piedras aquí, sino que se trata de eh, una luna y una tierra primigenias aún calenticas, aún eh, sin enfriar, por así decirlo, porque aquí apunto un repasito. Sabemos que eh, la Tierra... Está en estado pues, más sólido por fuera, es decir, enfriada, dura, pero por dentro tenemos eh, pues ese magma, partes más fluidas que están sin enfriar. ¿no? Cuando nos enfriamos ya la liamos, pero de momento se conoce, se cree que ese núcleo eh, inicialmente estaba todo fundidillo, el núcleo y lo de fuera, y la Luna vendría en un estado similar, que al colisionar no es que le diese un topetazo en el borde, sino que en el vídeo de hecho veis cómo casi atraviesa la Luna a la Tierra. Y en ese estado, eh, a esa altísima temperatura a la que estaban esos planetas, esos cuerpos, pues fusionan sus elementos de forma que en el impacto, imaginad que tenéis pues, un, una, una esfera... Viene una esfera más pequeña que impacta y la atraviesa e intenta escapar. Es decir, la atraviesa y escapa hacia el otro lado, pero en el proceso ha fusionado elementos, dejando algunos dentro, llevándose otros, y no puede escapar toda Toda esa materia, toda esa bola que intenta atravesar la Tierra, porque se ve enganchada por la fuerza gravitacional del planeta. Entonces, parte de esa masa, aún fundente, por así decirlo, empieza a orbitar la Tierra y poco a poco empieza a hacerse una esfera. Bueno, poco a poco no, porque esta es otra parte interesantísima de la... De la, de la bueno, es un modelo pero de este nuevo modelo, es que empieza a orbitar la Tierra y a adoptar esa forma esférica que tiene la Luna. Y mientras en la teoría original se cree que eso se formó en años, aquí se apunta que fue una cuestión de horas. ¿Vale? Entonces, esto ya no es la teoría que habíamos aprendido en conocimiento del medio sobre cómo se había formado la Luna. Esto es una cosa totalmente nueva que te traigo yo aquí porque aquí tenemos rigurosa y rabiosa actualidad, no igual del mundo del corazón, que es lo que nos interesa a todos, pero, pero sí de, de estas cuestiones que ahora pues ya te quedas tú con este dato que igual te suma <risa> pero yo, yo te lo doy. Además, otros datos muy interesantes porque, claro... Dices tú, Tamana, eh, no veníamos aquí a hablar del cotilleo, de cómo la luna nos afecta el comportamiento, a la especie humana. ¿Por qué me estás dando esta clase de geología, de astrología, o sea, astronomía en este caso? Eh, ¿Qué me importa a mí esto? Pues es que este evento, que dices tú, bueno, ¿pero qué, pasa? qué más da lo que pasó hace miles de millones de años con la Tierra y la Luna? Pues es crucial para que tú y yo estemos aquí, yo a este lado y tú al otro. Es decir, en el momento en el que se dio ese impacto, no solo se formó la luna que puede tener o no impacto en nuestra conducta que te hablaré en la siguiente sección sino que esa fusión de elementos dio lugar a que la tierra sea como es hoy en día no solo en su composición sino que también se apunta que ese choque dio lugar al movimiento del núcleo de la Tierra que da lugar al campo magnético que tenemos. Ese campo magnético que tiene la Tierra es el que nos protege de radiaciones totalmente dañinas que imposibilitarían la vida en la Tierra, además de generar la posibilidad de que tengamos una atmósfera respirable y una atmósfera que también nos sigue protegiendo de ciertas radiaciones. Es decir, esa colisión puede ser... Bueno, no te voy a decir el origen de la vida, vamos a calmarnos también, pero uno de los ingredientes, desde luego. Eh, y hasta aquí está el apunte de las novedades lunares. Yo creo que debería haber una, una nueva sección <risa> un por persona de novedades de la luna, porque yo pensé que ya no la sabría, que esto ya se sabía, tal como nos lo explicaban en su momento. Y, y qué va, qué va. Es que ese es el problema también de la enseñanza primaria, tío. Que nos tratan de explicar las cosas muy sencillas, porque tampoco podemos asumir que no se sabe. ¿sabes? <risa> Imaginad una clase, la luna se formó así. Bueno, no lo sabemos, pero lo creemos. Pues hay una cierta dala que no entiendes eso. O es así o no es así, sino para que me lo explicas. no Pero claro, vamos creciendo asumiendo que lo que se sabe es así y punto. Y estas cuestiones están en, contacto, en constante revisión. Entonces, hasta ahora, esta es la teoría más moderna que tenemos. Igual, dentro de otros 10 años aparece otra y espero que tengamos este formato para eh, <ríe> y mantener hasta entonces la sección lunar de un humano por persona por si hay novedades. De momento, nos quedamos con que desde su formación hasta que aparecimos nosotros para la con contemplar la luna pa pasaron un, un montón de cosas ya empezando por solidificar y enfriar la superficie lunar, que así podemos verla con sus cráteres, sus movidas y sus choques, porque pues ella nos ha dado nuestra, nuestro campo magnético que nos protege también de algunas colisiones y ella quedó un poquillo más de protegida que nosotros, una, un, 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 un cuerpo celeste generoso, la Luna. ¿no? ¿Qué pasa? Que eh, nosotros llegamos millones y miles de millones de años después con esa fascinación que explicaba y comentaba al principio sobre la luna. ¿Por qué? Porque lo primero que llama la atención frente a un astro como es el sol, que bueno, pues sí está ahí y, y ya bastante fascinante es que se aparezca y desaparezca y todas esas historias, eh, pero de repente también aparece y desaparece la luna y aún encima no siempre está igual. A veces aparece entera, a veces aparece un trozo, a veces está iluminada de un lado, otras de otro, y esto obviamente pues generó mucho misticismo en torno a la noche, a la luna, a las cosas que pasan cuando está la luna. Voy a hacer un repaso porque yo sé que hay mucha gente como yo que estas cosas las olvida, porque cuando nos explican la formación de la luna en conocimiento del medio, también nos solían explicar, digo esto para millennials, no sé si ahora la generación Z habéis tenido un nombre distinto para la asignatura que, que cuando estáis en primaria dais muchas cosas juntas de la naturaleza, lo que luego se separa en geografía, geología, biología, química, física, pues todo estaba metido ¿no? en lo que yo llamo conocimiento del medio. Y ahí... En Conocimiento del Medio nos explicaban las fases de la Luna, que es una cosa bastante básica, pero que voy a repasar porque es una cuestión que a veces puede generarnos lío. Entonces, para todo lo que vamos a hablar hoy, pues hay que repasar las fases de la Luna. La Luna emite luz no porque sea un, una estrella como el Sol, que tiene pues, su combustión, que emite radiación y demás, sino porque está recibiendo luz de ese Sol y la que le sobra la refleja, y es la que vemos nosotros, por eso vemos la luz de la luna, pero no la emite la luna, sino que es reflejada. ¿Qué pasa? Que como precisamente la luz que emite la luna es un reflejo del sol, dependiendo de la posición del sol, la tierra y la luna, vamos a ver más o menos luna. ¿Por qué? Por un lado, estaría lo que llamamos luna nueva, fase 1. Ahí es como que no vemos luna. ¿Por qué? porque no hay luz solar reflejándose en la luna, o al menos en la parte que vemos. Esto se daría cuando tenemos sol, luna y tierra. El sol da luz a la luna y la luna se la devuelve. Nosotros no nos enteramos de esa interacción, no nos viene nada y por lo tanto no estamos viendo la luna porque no vemos la luz que está reflejando que se la está dando al sol. Eso sería la luna nueva. Lo contrario sería la luna llena. En ese caso tendríamos el sol la Tierra y la Luna detrás. Por lo tanto, el Sol le está dando de lleno a la Luna y nos devuelve toda esa radiación. Bueno, no toda, creo que un 7% de hecho. Pero eso, que, que por eso vemos la Luna llena, porque le está dando todo el Sol. Y por el medio tenemos las fases, bueno, el resto de fases. Luna nueva es una, luna llena es otra, y luego hay otras fases. De la Luna llena, Solo se puede ir a menos porque está llena. Entonces empieza la fase decreciente. Todo esto es un quebradero de cabeza. <risa> bueno, para algunas personas yo siempre me liaba, pero es sencillo. Tienes la luna llena que decrece. El tema es, para acordarte de qué forma tiene una luna decreciente, tienes que pensar en la letra contraria. Es decir, en vez de una D de Dinamarca, una C de Cádiz. ¿vale? Y al revés. Luego llegaríamos decreciendo hasta la luna nueva, es decir, desaparece, y cuando vuelve a aparecer, es decir, cuando crece, tenemos una luna creciente que adopta una forma de D de, de Dinamarca. Ese era el rollo, y aquí nos queda repasado. Sin embargo, habrá quien esté pensando, Tamara, me estás diciendo que la luna nueva es cuando no la vemos porque está en el medio, sin embargo la llena, estamos nosotros en el medio, entonces ¿cómo la voy a ver? Si estoy en el medio del sol y la luna, ¿cómo le llega el sol a la luna? Para una luna no llena. Cuando el Sol, la Tierra y la Luna orbitan, no adoptan posiciones absolutas. Es decir, no es frecuente que tu posición en la Tierra sea justo, justo, justo la que está en medio del Sol, la Luna. Bueno, el Sol, la Tierra y la Luna, quiero decir. Es decir, no es habitual que estemos en el medio, 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 medio. Cuando eso se da, tendríamos un eclipse lunar. Es decir,. Cuando la Tierra está entre el Sol y la Luna, tendríamos un eclipse lunar y no se vería la Luna llena clásica. Lo que veríamos es lo que se llama Luna de sangre. ¿Por qué? Porque como la Luna se pone en una posición de sombra, no pierde toda la radiación solar, porque el Sol es mucho más grande que la Tierra, por lo tanto, le llega algo de luz, pero en formato sombra, y adopta un tono rojizo. Eso es un eclipse lunar, es decir... Una luna llena, pero en la que nosotros estamos tan en el maldito medio que, como no le llega bien la luz solar para reflejárnosla, le llega de forma rojiza. Que es una cosa muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y que también tiene muchísimo misticismo alrededor, eh, ya desde culturas muy lejanas a la nuestra los mayas creían que eh, simbolizaba la guerra entre dioses los aztecas pensaban que era una batalla entre el día y la noche y eso daba mucho miedo porque no se sabía quién iba a ganar entonces <ríe> si ganaba la noche igual no volvían a ver la luz del sol entonces esto, poca broma con la luna de sangre, y luego por supuesto está el eclipse solar en el que la luna está totalmente entre la tierra y el sol aprovecho, pues porque siempre tengo la, la connotación de prevención de riesgos para la salud, de recordar por qué no debemos mirar un eclipse solar. Eh, la radiación del sol es la misma, es decir, si podemos, bueno, ya no es muy recomendable mirar al sol directamente sin gafas de sol, porque la radiación es la que es y puede ser lesiva, pero la movida cuando hay el eclipse solar es que es una cuestión de segundos, es decir, esos astros están rotando, entonces ya sabemos que no, no es una cuestión que dure horas. Por lo tanto, eh, tú cuando miras un eclipse solar estás viendo el sol, es decir, muchísima radiación, es de día, y de repente, si es un eclipse total o encima un eclipse eh, solar bueno, bueno lo que vas a hacer es que de repente hay una oscuridad eh, prácticamente total donde estás entonces lo que hace el ojo es dilatar la pupila a tope para que entre toda la luz posible es decir porque aún encima tú estás ahí que querre, quiere, que quieres ver el, el, el eclipse, entonces estás tratando de enfocar y acomodar la vista para ver eso. Es decir, estás haciendo el ejercicio de ver. Y tus ojos, que son tontos, te quieren ayudar. Entonces dilatan la pupila a tope para que entre bien de luz. Entonces, en cuestión de segundos, la luna va a seguir avanzando y te va a llegar una cantidad de, de intensidad de luz que te va a quemar la retina o puede dañarte la retina. ¿Por qué? Porque no da tiempo a que se cierre eh, y, y te quede una pupila pequeñísima que es la que tendrías al mirar directamente la luz del sol. Así que ese es el problema. No es que haya una radiación especial ni nada. Es un tema de, de ni siquiera de acomodación, sino de eso. De que te dé tiempo a devolver la pupila a su sitio. Es como cuando te echan estas gotitas en el oculista que luego te queda la pupila dilatada y te molesta un montón todo. Pues porque, ya te digo, no está eso filtrando como tiene que filtrar. Así que ese es el motivo por el que no deberíamos mirar directamente un eclipse eh, solar. No tiene mayor misterio. Y eh, más lunas, porque es que <ríe> hay lunas para aburrir. Hay lo que le llaman la luna azul, que mmm, tristemente no es azul. O sea, si bien podría haber momentos en los que veáis lunas llenas con tonos azulados, puede ser por las luna, nubes, contaminación u otras circunstancias, eh, la luna azul no es por el color. Eh, pero es una luna que se da cuando hay dos lunas llenas en el mismo mes, se le llama así de hecho tuvimos una en agosto de 2023 pues me la perdí y la siguiente pues igual también me la pierdo porque es que se nos va a olvidar, es el diciembre del mm, 2028 o sea yo tengo mi grandísima amiga Ana eh, que es mi compañera eh, historiadora en la Escuela de Pedantes eh, yo siempre le llamo Cronos porque se, se acuerda de todo, entonces yo confío en que ella si, si puede escuchar esto con lo ocupada que está <risa> eh, pues está estudiando muchísimo, está no, es una mujer bueno, de las altas esferas de la ocupación. Eh, pues Ana, si puedes escuchar esto, acuérdate de que en diciembre de 2028 va a haber eh, una luna azul. ¿vale? No es azul, pero me gustaría que nos acordásemos. Y por último os quería mencionar la superluna, porque a mí todo lo que es super me fascina, y es cuando coincide una luna llena con el momento de la Luna más próximo a la Tierra. Porque, como sabéis, está orbitando, y ahora veremos en la siguiente sección eh, cómo influye esto en movidas de la Luna y de la Tierra, pero la Luna no siempre está a la misma distancia de la Tierra. Entonces va a haber momentos, y seguro que a lo largo de vuestra vida habéis visto lunas llenas muy grandes y lunas llenas mucho más pequeñas. Pues cuando está muy grande es que está muy cerca. <risa> Me imagino a alguien diciendo ¡Wow! ¡Cómo hemos rebajado el nivel de este podcast! Eh, y sí, sí, sí. O sea, hoy estoy explicando las cosas más básicas. Pero es que, joder, yo creo que eso me hace una buena divulgadora, ¿no? No, no asumir el, el conocimiento porque sí. Y yo misma he repasado movidas de estas porque no las tengo tan frescas. Eh, entonces... Con esto, yo creo que sí que tenemos ya el cursillo básico sobre luna, ya estamos al día, ya estamos al día de las novedades de la NASA, que no me diréis si eso, eso sí que es elevado, de, de alto copete intelectual. Así que yo creo que ya estamos donde tenemos que estar para pasar lo grueso que es eh, pues la chicha del episodio, cómo nos afecta la luna, sus fases y sus movidas a la conducta de nuestros humanos y nuestras personas.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a mintmobile.com/switch. Mintmobile Voy
1: a empezar asegurando categóricamente además que la luna afecta y mucho a la vida en la Tierra. Y así tú ya te quedas aquí a escuchar toda esta sección, vamos, enterísima. Es más, la Luna tiene la capacidad de modular el ánimo de cientos de personas de forma simultánea. Yo vivo en Coruña y el 24 de junio cada año es lo más grande que tenemos en nuestro territorio. Es nuestro San Juan, es nuestro fin de año, nuestras Navidades, todo junto, pero realmente sí que es solo el San Juan. Y es el momento que espera la juventud, pues todo el año para poder bajar a la playa, en concreto a las de Reacción la, y a la de Orzán, a prender lume, que diríamos, a hacer una fogata y pasarlo re bien. ¿Qué pasa? Que algún año pues casi hay que cancelar porque aparecen mareas vivas que inundan todo Riazor, todo Orzán y no puedes hacer lo propio de la juventud que es bajar a las 4 de la tarde o estar desde el día anterior acampando, reservando hueco, reservando propiedad, estableciendo lindes y marcos que diríamos para que no te roben territorio con objetos que pueden ser pues cinta de policía donde la pillen o vallas, maderas, la gente llega y ocupa terreno, o sea, es lo más primitivo que os podéis encontrar. Pues... Claro, cuando hay mareas vivas, pues casi se nos beneficia a los que ya no hacemos esa práctica porque tenemos cierta edad, porque luego cunde la anarquía. Como no se pudo hacer la reserva por la marea viva, en cuanto baja, pues baja todo el mundo por igual a última hora y mmm, coges el terreno que te dé la gana, independientemente de que lleves ahí esperando pues, seis horas o cinco minutos. Pero esto, obviamente, pues afecta al ánimo de cientos de personas que habían esperado todo el año para su San Juan, se habían coordinado con sus amigos para recoger madera, para llevar parrillas, para hacer un churrasco, unas sardinas, para comprar... Eh, pues el bebercio y todo eso. O sea, que imaginad si la luna tiene efecto en el comportamiento humano, e incluso en nuestras emociones. ¿Estás decepcionado? No lo estés, porque esto nos lleva a explicar la primera cuestión de la luna que afecta a la vida en la Tierra, que es la influencia de la misma sobre las mareas. Esto tú ya más o menos lo sabías. Igual no sabías el por qué. ¿Por qué influye la luna en las mareas? La luna... Se ha visto atraída por la fuerza gravitatoria de la Tierra y por eso se ha quedado por aquí. Pero la Luna también, como es un cuerpo grande, eh, pues tiene su propia fuerza gravitatoria, como es clásica, clásica escena de padre de familia en la que Brian <ríe> le pone a Peter objetos para explicarle básicamente que está muy gordo y que tiene fuerza gravitacional propia, entonces le pone hasta un televisor a orbitarle, que le rodea y se va riendo en plan... <ríe> y luego vuelve y se vuelve a reír no lo voy a recrear vale hasta aquí ¿Qué pasa? Que la Luna pues, ejerce su fuerza de atracción suficiente como para atraer masas de agua hacia ella cuando está más próxima. Por lo tanto, la Luna va orbitando a la Tierra y va a alterar esos movimientos de grandes masas de agua. Dependiendo de la proximidad a la Tierra, el efecto va a ser más o menos intenso. De hecho, os pongo otro referente, en este caso de la gran pantalla, que es la película de Como Dios. Si recorda, recordáis, hay una, una escena de cortejo de Jim Carrey a Jennifer Aniston y en esa peli, pues Jim Carrey... Es Dios, literalmente, entonces tiene la capacidad de atraer la Luna para hacer una escena como más romántica. Y se le va de madre y la atrae demasiado. Entonces, al día siguiente se levanta encontrándose un montón de noticias de catástrofes naturales relacionadas con mareas e inundaciones. Claro, atraes tanto ese cuerpo de la Luna y la fuerza gravitatoria que va a hacer por las mareas va a ser extrema, extremísima de catástrofe natural. Así que, eh, si hay algún Dios intentando ligotear por aquí, pues que se controle un poco. ¿vale? No hace falta la Luna tan cerca, estamos todos bien gracias porque la luna efectivamente hace como un imán atrae el agua hacia donde está la luna de hecho de esto también hay vídeos en YouTube súper ilustrativos que os animo a ver porque es que se entiende bastante fácil ¿Qué me otra persona riendo en plan guau wow, seguimos bajando el nivel en planta que sí que donde está la luna se atrae el agua no hace falta verlo tampoco pero bueno a mí hace, me hace gracia empezar el año piano 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 quiero apuntar aquí que esto es una parte importante eh, antes de pasar a los siguientes puntos, que el Sol también influye en las mareas de la Tierra también estamos eh, afectados por la gravedad del Sol, obviamente. <risa> Pero, eh, claro, la proximidad de la Luna es mayor a la Tierra, por eso tiene un grado de influencia mayor. Pero el Sol es tan grande que también ejerce lo suyo, porque los efectos eh, sobre las mareas del Sol y la Luna pueden sumarse. Por ejemplo, cuando la Luna y el Sol están totalmente alineados, dan lugar a lo que se conoce como mareas vivas. ¿Por qué? Porque se aumenta aún en la fuerza de atracción de la Luna por la del Sol. Entonces, ahí aparecen mareas vivas, que pues, lo que hacen es que la marea sube mucho más de lo normal y se nos carga el San Juan entero y nos deja sin playa, porque luego también, igual que sube a mediodía y no le deja a la chavalada coger su sitio tranquilamente, también de repente sube a las 3 de la mañana con la gente ebria por la playa y es un peligro. Entonces... Eso sería una marea viva, luna y sol totalmente alineados. Generan mareas altas mucho más altas y bajas mucho más bajas. Y también cuando se colocan en un ángulo recto, la luna y el sol, es como que neutralizan sus efectos, contrarrestan los efectos y generan lo que se llama mareas muertas, que ni chicha ni limona Ni sube mucho ni baja mucho. Eso, si no te lo sabías, también otro extra que has aprendido en el programa de hoy, porque vamos a aprenderlo todo sobre la luna. Por lo tanto, las mareas, sí, rotundamente sí, están condicionadas por la Luna. Y ya solo por eso podemos asegurar que la Luna condiciona muchísimo la vida de la Tierra. No te vayas. Te voy a explicar movidas de conducta humana, ¿vale? Pero esto es importante entenderlo, porque pensad en las millones de especies animales y vegetales que han condicionado y adaptado su fisiología a este efecto de las mareas. Es decir, especies del intermareal están adaptadas a pasar pues, X horas del día sin nada de agua, expuestos a luz, a temperaturas altas, y para ello han desarrollado conchas, caparaciones, caparazones, adaptaciones de enterrarse en la arena húmeda, por ejemplo, para sobrevivir. Es decir, las adaptaciones animales y la evolución en base al efecto de la Luna sobre la Tierra en el reino animal es amplísimo y nada despreciable. O sea, o sea, sé que esto puede resultarte no tan jugoso como lo que vamos a comentar ahora, pero vamos, que a mí me parece que mmm, ya hablar del impacto de la Luna sobre la conducta animal, en este caso caso es muy importante porque eh, también modifica conducta de animales que se desplazan, que regulan cuándo van a alimentarse, resguardarse, todo en base a las mareas. Incluso animales humanos que orientan su profesión, su jornada, su rutina en torno a la marea porque su oficio igual está relacionado con el mar. Entonces eh, ya podemos asegurar categóricamente que nuestra vida está, dependiendo de nuestra profesión y nuestra ubicación eh, geográfica, puede estar muy, muy, muy influenciada por el mar. De hecho, voy a aprovechar para contar una anécdota personal que es de persona como, como persona que da tirria, ¿no? Es persona que empieza a hacer surf y de repente su vida está condicionada por el surf. Eso a mí me pasó. O sea, yo fui esa persona. Antes de ello no lo entendería. Ahora vuelvo a casi a no entenderlo. Ya está un poco lejano porque eso ocurrió entre 2018 y 2020. Llegó la pandemia, me robaron las tablas de surf... <risa> Y nunca más. ¿sabes? A mí me roba las cosas y tiro la toalla y digo, ah, no la voy a volver a comprar. Entonces dejé de hacer surf. La vida decidió por mí. Eh, en cualquier caso, claro, tú empiezas a hacer una actividad que depende muchísimo de las mareas, depende muchísimo de, del viento. Entonces a, mm, tu vida empieza a regirse por cuándo puedes practicar ese deporte simplemente por el coste de oportunidad hasta el punto de que en verano pues rechazas, o sea, acabas rechazando planes con amigos porque justo en esa tarde y en ese momento, es eh, después de dos semanas sin olas va a verlas, y tú tienes tu tabla tú pagas tus clases, tú tienes toda tu ilusión metida en un frasco del surf y solo puedes ir a hacerlo en ese momento después de dos semanas sin hacer nada entonces, sí, pasas a ser una persona asquerosa que nadie entiende, en plan de pff, ¿pero dónde vas? flipada, cancelando planes porque tienes que ir a hacer surf, y es como, no tengo qué, pero me apetece mucho, entonces sí, en su momento lo, lo hice, lo entendí, ahora ya lo siento lejano y un poco extremo, pero joder, pues imagínate que tu hobby solo lo puedes hacer de vez en cuando, pues cuando lo puedas hacer vas a querer ir, te lo garantizo. Entonces, sí, conducta humana, dependiendo de quién seas, dónde vivas y tus hobbies o profesiones, puede estar muy influenciada por la luna. Pero ahora ya sí que sí, sabemos a lo que hemos venido. Yo te diré que si esto no te ha parecido interesante, te llamaré ignorante, porque a mí el mundo del intermareal y las adaptaciones de las especies a cuestiones del entorno, como es la afectación de la luna y las mareas, me parece interesantísimo. Ahora ya sí que sí, podemos pasar a hacernos otras preguntas sobre los humanos, porque uno de los razonamientos más típicos en torno a la influencia de la luna sobre el cuerpo humano está relacionado a las mareas. A modo A, la luna tiene una fuerza de gravedad suficiente como para traer agua de la Tierra. Y los humanos estamos compuestos en un 80% por agua. Por lo tanto, ¿cómo no va a afectar a nuestra biología? Entonces, vamos a bucear un poco en este concepto. Desde luego, que la luna afecta la conducta es algo que ha estado y estará en las culturas. Porque, de hecho, la palabra lunático... Viene del latín lunaticus, o sea, esto ya viene mmm, de hace miles de años. Entonces, el concepto de que la luna afecta la conducta y nos vuelve un poco tarumbillas está ahí. Ya os dije que se aumentan las tasas de criminalidad, que se aumenta la libido, que se aumentan los partos, alteraciones del ánimo, cambios de conducta de personas en psiquiátricos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos ahora a desgranar esto. ¿Qué efecto real puede tener la luna en el cuerpo humano? La gravedad está atrayendo el agua de nuestras células. Es decir, si la luna está más cerca, hay más presión de agua hacia un lado de las paredes celulares. Podría ser una explicación. Y yo te la podría comprar. A modo, ah, bueno, claro, se desplaza el agua hacia un lado o hay cambios de presión en el agua de las células. Entonces esto podría estimular la secreción de ciertas áreas de ADN. Pero claro... Siempre las mismas áreas de ADN. Áreas de ADN vinculadas a la criminalidad, a la desinhibición. No tiene sentido. Entonces, no lo compro. Realmente, cuando hablamos de cambios de conducta, no suelen asociarse a la gravedad de la Luna eh, o a la interacción gravitacional de la Luna y las personas de la Tierra. Sino que hablamos de cómo la conducta se ve afectada por la fase lunar. Por lo tanto, sin querer ser yo aquí arrogante, no descartaría, pero echaría a un lado, hasta pudiendo coger un poquillo de polvo, el efecto posible de la gravedad de la Luna sobre nuestro cuerpo y nuestra biología. De hecho, podríamos meternos en física para hablar de los newtons que ejerce la Luna sobre nosotros y es que igual, no sé si la Tierra son 500... Bueno, es que es igual, o sea, es que es muy poco. Entonces eh, ya a nivel de física sería despreciable, pero incluso a nivel de explicación es muy difícil explicar qué tipo de alteración podría causar, que aún encima siempre dé el mismo resultado. No es es decir, una alteración eh, de, de la presión, de la posición, de. O sea, cómo siempre daría lugar a un cambio de agua en el cuerpo, siempre el mismo, para que siempre dé el mismo resultado de que ah, pues, eh, nos volvemos eh, más agresivos o más eh, aumenta la libido. O sea, no, no, no tendría una explicación que se pueda relacionar con la neurociencia conocida hasta el momento sobre la conducta. Entonces, por eso digo lo de no despreciarlo porque sí, yo estoy abierta a que siga habiendo investigaciones, ojalá porque me parece interesantísimo, pero sí que podemos desplazarlo. Como os digo, generalmente los cambios en conducta se asocian más a la fase lunar y generalmente a la luna llena. O sea, ahí es donde está la, china, la chicha. ¿Qué pasa con la luna llena y el comportamiento humano? La luna llena y las fases de la luna insisto, no van a tener nada que ver con la proximidad de la Luna a la Tierra y la fuerza de gravedad que mueva ese 80% de agua que tenemos. ¿Qué impacto pueden tener la fase de la Luna? Pues la cantidad de luz o sombra que tiene la Luna. Eso es la clave de las fases de la Luna. Las fases de la Luna no tienen que ver con cuán cerca está de nosotros, de la Tierra, la Luna. Podemos tener lunas llenas, como os decía antes, con la Luna muy cerca o muy lejos. Y es que la Luna tiene un patrón de órbita alrededor de la Tierra que no es circular perfecto, es elíptico. Es un, como una forma ovoide, no es un círculo perfecto redondito que hace que la Luna siempre esté a la misma distancia, sino que hay veces que está más lejos que otras. Además, ni siquiera, ni siquiera está la Tierra súper centrada. En, ese, en esa órbita eh, con forma elíptica, sino que está desplazada. Entonces va a haber momentos en el que esté súper lejos, medianamente cerca y súper cerca. ¿no? Es decir, esa es la, la, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. De hecho, cuando está más cerca, más cerca, más cerca, es lo que denominamos perigeo y cuando está en el punto más lejano es lo que llamamos apogeo. Pero esta parte... Ya he dicho, el efecto de la gravedad, de si está en perigeo, en apogeo, si tiene más efecto o no sobre nuestra conducta, se puede considerar despreciable ya que, punto uno, no hay estudios que hayan demostrado diferencias significativas en la conducta humana según el, el, la proximidad de la Luna a la Tierra, o al menos no solo por la posición de la Luna a la Tierra, y esto lo explico después, y... Eh, además la explicación fisiológica detrás del motivo pues también mm, carece de, de consistencia como esa explicación de la formación de la luna en los 70 no me cuadra no me cuadra entonces esto lo podemos ir aparcando e irnos más a hablar de la luz vale vamos a tener luz eh, directa del sol sobre la luna que se refleja y llega a nosotros ya hemos visto en muchos programas de humano por persona el impacto de la luz sobre el cuerpo humano. De hecho, yo en mi libro, este libro te hará vivir más o por lo menos mejor, he hablado muchas veces, o sea, bueno, he hablado muchas veces del libro, he hablado muchas veces eh, de la luz en podcast, en vídeos y en concreto tengo, pues eso, eh, una primera parte del libro destinada a los ritmos circadianos donde hablo de cómo la luz solar incide en nuestra conducta y en nuestro bienestar. Sabemos que cuando nuestros ojos reciben luz solar, se activa en el cerebro una pequeña secreción de dopamina. Y esta molécula lo que hace es no darnos alegría, que muchas veces vinculamos la dopamina a estar bien, a estar felices, eh, sino que es una molécula vinculada con la recompensa. Es decir, es una molécula como motivadora, nos motiva a hacer cosas. Eso es lo que hace la dopamina. Entonces, la luz solar hace que estemos como más motivados a hacer cosas. Generalmente, cosas que se asocian a recompensa cerebral, a supervivencia, cosas que nos dan gustirrinin cerebral. Y además, se conoce que sintetiza algo de serotonina que puede estar vinculada a una mejor percepción del estado de ánimo. Entonces, sabemos que la luz del sol hace eso sobre nuestro cerebro. Por lo tanto, podríamos esperar que la luz de la luna sobre nosotros, al percibirla por la, la vista, al ver la luz de la luna por ahí en la noche, podría tener algo de este efecto. Obviamente, como os explicaba antes, eh, la cantidad de luz que da la luna sobre la Tierra es muy, muy, muy inferior a la del Sol. De hecho, hay este efecto albedo de la luna, que es la cantidad de luz que refleja y... Pues si la nieve refleja un 95% de luz, por eso la vemos totalmente blanca, ¿no? Eh, y hay que esquiar pues, con gafas de sol o, o, o protegerse, echarse protector solar y demás, la luna solo refleja un 7%, es decir, tampoco tenemos que usar protector solar siquiera, <risa> o, o no, que yo sepa no está recomendado, no sé si en la luna llena, más llena, esta super luna, ¿no? Que se solapa una luna muy próxima a la Tierra con eh, luna llena, pues igual ahí eh, tenemos que, que echarnos un poco protector, pero a priori cabría pensar que no. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo un reflejo de la luz solar y es igual la luz solar reflejada de la luna que la directa. En intensidad, desde luego, no. La cantidad que recibimos ya es menor, porque solo viene un 7%, pero encima la intensidad en la que llega que es lo que llamaríamos luminancia o iluminancia, es mucho menor. Si tenemos en un día súper soleado, eh, pues 120.000 lux, que es la unidad que lo mide un día normalito, 100.000 eh, luego hay días de invierno en los que desciende drásticamente es decir, un día muy, muy, muy nublado son 40 lux vale. es decir, el día soleado más soleado tenemos 120.000 de intensidad de, de luz y un día nubladísimo 40 eh, si la cosa está fatal, 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 fatal de tormenta, en plan de decir, Dios mío, parece casi de noche, igual hay un lux. Pues la luna, ya vista una luna llena en latitudes tropicales a grandes alturas, es decir, una montaña en el trópico, pues llegará a unos 0,26 lux. Es decir, ni siquiera la luz de un día de tormenta encapotadísimo. Por lo tanto, en términos generales, la luz tiene un, lo que llamamos emitancia, pues es un millón de veces más baja que la del sol. Por lo tanto, yo ya aquí, ya trabajamos desde la decepción, a modo, joder, muy poca capacidad podría tener de impacto sobre nuestra conducta. De hecho, hay una, una, reflexión, una reflexión que me hace un poco de gracia, porque... Una de dos. Si de verdad la luna, con esa baja emitancia, con esa baja cantidad de luz que nos da, tiene ese impacto sobre nuestra conducta de aumentar la criminalidad, de aumentar la líbido, de mmm, despertar pues, cambios en el ánimo o incluso alterar pues, los trastornos psiquiátricos, Ostris, si un 7% de luz reflejada hace eso, ¿de día deberíamos estar todos o, o es que justo ese 0,25 o esa luminancia tan baja es la adecuada para la delincuencia? O sea, ¿sabes? O sea se me despiertan ahí dudas. A modo, si, si fuese la luz reflejada del sol la que ocasiona, pues eso, pues que mediante esa síntesis de dopamina eh, estés pues más despierto, más motivado, más, más agitado, hombre, pues ya con la luz solar deberíamos estar todos tan tarumbas perdidos si no es el caso. ¿no? ¿no? Entonces, realmente podemos eh, también, con la evidencia actual, descartar que haya una vinculación entre las fases de la luna y la conducta humana en relación, al menos, a esos temas de criminalidad, de líbido, de mmm, desinhibición, de alteraciones en el cambio de ánimo. A priori, podríamos descartarlo porque... Por efecto de gravedad nos explicaría y lo que trata de explicar, lo que son las fases de la luna, que es lo que vemos generalmente en la astrología o eh, lo que se puede intuir de algunos intentos de estudios que se han hecho, pues no ha encontrado cambios significativos. Y... Si vamos a la explicación, como digo, eh, fisiológica, pues tiene sentido, porque si, si a esa poca cantidad de luz la reflejada se ve ese efecto, con luz diurna total deberíamos estar al borde de, de, del, del caos continuo. Y, pues por suerte, no es el caso. ¿Dónde, para que no nos vayamos tristes del todos, dónde se ha encontrado alguna evidencia de cambios de conducta en la especie humana debidos a las fases de la luna? En alteraciones en el sueño. Ahí sí que contamos con algo de evidencia científica, menudo bajón, ¿no? <ríe> o sea, aquí en este programa que es que de verdad por eso no quise decir nada al principio porque yo entré con muchísima ilusión a buscar la evidencia científica al respecto a modo, Buah, venga, a ver si hay algo a ver si hay algo a ver si hay algo eh, y normal que cuando yo estudié el máster de neurociencia especializada en conducta no estudiásemos nada de esto porque es que, es que no hay nada o sea, es que no hay nada nos encantaría que sí me encantaría respaldar eh, a los aztecas, a los mayas a los romanos pero es que no puedo no puedo darle la razón a esta gente porque no encontramos sustrato para ello en tal caso su gestión en tal caso su gestión de cómo percibimos el mundo con, con, con esa cultura tan arraigada de que la luna llena implica algo. Porque si ya me sugestiono eh, a que puedo tener la libido más elevada o a que el crimen está al orden del día, pues igual eso puede aumentar. no eh, Toda esa leyenda que rodea a la luna llena puede tener un grandísimo impacto. Eh, ah, de hecho, mira, me anoto, pues fíjate tú, que no, no se me ocurrió buscar eh, estudios sobre esto. Pero bueno, como hay otras cosas que me hacen querer un segundo episodio de esto, eh, pues también puede ser como buscar el, la, la sugestión de las fases de la luna en la conducta y vincularlo a movidas también de, de astrología y del horóscopo. ¡Buah! Qué, 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 ¡Qué buen episodio puede ser ese! Nos queda pendiente. Eh, como os decía, donde sí que tenemos algo de evidencia es en alteraciones de las fases del sueño, que es bastante interesante, pero eh, tampoco es la panacea. <risa> ya digo, ¿por qué? ¿por qué ¿Por qué? no es la panacea? Porque es muy poca luz la que nos da la luna. Se han encontrado algunos cambios, sobre todo en niños. En niños es donde se puede ver un poco más de impacto en la síntesis de melatonina, y es que con la luna llena eh, pues hay una menor cantidad de melatonina sintetizada y más retrasada. En adultos se han encontrado cambios, pues, en lo que tardan en quedarse dormidos, en la duración de las fases del sueño, en la calidad del mismo y algunas diferencias entre estudios hechos en poblaciones que están, pues vamos a decir digitalizadas, no, en, en países pues, en los que tenemos normalizado el consumo constante de pantallas y la contaminación lumínica por así decirlo, eh, la, la luz artificial y todo eso y poblaciones cazadoras recolectoras que se han estudiado y en algunas se ha encontrado que incluso es al revés, que duermen más con luna llena, o sea que es esto es un choteo. Eh, ¿Cuál ha sido mi decepción, sobre todo, con todos estos estudios? Que a pesar de que se ven algunos cambios en estudios eh, vinculados a la luna y al sueño, pues tampoco os creáis que son estudios de altísima calidad. He encontrado una revisión de 2024 que me animó muchísimo a modo eh, ¿qué es lo que tienen aquí? Y me hace gracia porque sí que afirman que la luna ocasiona cambios sustanciales en el sueño y en la actividad física... Pero lo más prometedor que sale de esta revisión son pautas de cómo se deberían estudiar esto. Porque muchos estudios, punto uno, eh, la heterogeneidad de cómo se estudia esto ha sido abismal. O sea, es muy difícil. O sea, de hecho, me sorprendió que hubiese una revisión por eso. Porque mmm, no se con o sea, hay estudios que solo usan dos fases de la luna, luna llena y luna nueva. Otros miden tres fases, otros lo miran como un continuo. Eh, algunos tienen en cuenta la proximidad de la luna que tiene sentido, porque una luna, una superluna de estas... Eh, no por estar más próxima y su efecto de gravedad, pero por estar más próxima simplemente es más grande y refleja más luz por lo tanto es el momento en el que tendremos eh, más intensidad lumínica de la luz y donde podría haber un mayor efecto Entonces bueno, los estudios son mmm, bichipiche e incluso siendo una revisión por eso yo siempre digo que las revisiones es a donde tenemos que apuntar y aún así hay revisiones y revisiones porque en este caso han salvado 15 estudios para el tema del sueño y aún así muy heterogéneos y 6 para el efecto de la, de la actividad física, pero en algunos ni siquiera había un grupo de control. Entonces, de verdad que me parece pichipiche. Eh, piche. Algunos de estos estudios incluso intentaban recuperar el tema del impacto gravitacional sobre el cuerpo para decir que podía haber impactos eh, celulares y lo apuntaban por la reducción de la síntesis de melatonina, a modo Buah, es que está trabajando en nuestras células porque se reduce la síntesis de melatonina, pero en este caso esa reducción podría verse explicada porque mm, estamos recibiendo algo de luz, igual que una pantalla incluso con luz cálida puede disminuir e impacta sobre la síntesis de melatonina. Por lo tanto, tampoco compro la explicación de que la Luna y su proximidad a la Tierra tiene un impacto sobre las células que sintetizan melatonina, porque es más fácil explicarlo por una Luna llena. Y para demostrar eso necesitaríamos un estudio de que incluso con Luna nueva, en la que no recibimos luz y una posición de luna nueva muy próxima a la Tierra, pues que la gravedad de la luna en esa proximidad haría algo sobre esas células. Y no los hay esos estudios. Entonces yo, ¿qué queréis que os diga? <ríe> muy decepcionada. Yo no sé si es que es un campo en el que ya asumimos la derrota de entrada, porque ya te digo, eh, cuando tratas de pensar con una formación en biología, química o física de qué forma la luna puede afectar al cuerpo humano... Pues eso, si ya empiezas por la física, ya no quieres adentrarte en ese estudio, porque sabes que los newtons que, que pueden afectar a, a un cuerpo humano en la Tierra son mucho más despreciables que los de la propia Tierra. Entonces ya te desmotivas. Por la parte de la luz, pues bueno, sí, entiendo que es donde hay más estudios, precisamente Pues la, el vínculo de, de estar expuestos a luna llena y el impacto en el sueño. Es que es lo único, porque del resto también, una vez que estudias, eh, por ejemplo, el tema de los partos, ese es un tema que es relativamente fácil de estudiar, solo tienes que mirar lunas llenas y partos. Y a pesar de que es una creencia súper, súper, súper extendida e instaurada, es que ni siquiera por su gestión de que una madre tenga la capacidad de detonar un parto pensando, ay, es luna llena, me voy a poner de parto, pues tampoco hay datos de eso. Es decir, no, no hay un aumento significativo de los partos en las noches de luna llena. Y aún así, me parece sorprendente porque conozco a gente que trabaja en ginecología y dicen, mira, sí, yo he visto los estudios, sé que no hay un aumento significativo, pero es que es impo o sea, es que sí que lo hay. <risa> o sea, es decir, no entiendo por qué los datos no lo reflejan, pero ellos mismos perciben que sí que hay más partos en las noches de luna llena. O sea, que muchas matronas, gines y demás probablemente refieran que sí. Y a mí me parece maravilloso, eh, aunque se trate de un sesgo de confirmación o lo que sea, me parece maravilloso que exista esa fantasía dentro de los servicios de ginecología. Pero de momento, por lo menos, no hay un estudio que haya demostrado que sí. Y de haber algo podría ser por la luz. Ya digo, ¿no? Es decir, pues, pues porque hay más luces anoche, porque hay luna llena. Pero tampoco se encuentra una explicación biológica o fisiológica para que tengas un parto por el hecho de que haya luz de noche. Porque podrías estar en un local con luces eh, fluorescentes encima de tu cabeza que te den más intensidad lumínica que la luz de la luna y, y no ponerte de parto. O sea que pff, ya veis eh, a dónde hemos llegado. Pues... <risa> Qué manera de caer en picado. Es que esta temática prometía muchísimo. Y, y cuando empecé a encontrar nada, pues tampoco me decepcioné porque digo, joder, es que aparte la ciencia es esto, amigos. Entonces, es lo que hay. Y si este episodio pues, también ayuda a poner en contexto pues, el posible impacto de la Luna sobre nuestros cuerpos, aunque sea de forma negativa, es decir, pues no hay, no se encuentra, pues ya está, que nos sirva para eso. Que nos sirva para eso. Y ahora vamos a una reflexión final y ya para casa. Ya una cosa de... Bueno, para casa, para el trabajo, para donde estés viendo. Te recoges Ha habido otra cosa que... que tuve dudas de sin meter en el episodio. Que era poner ejemplos de teorías de astrología, mitos y religiones sobre cómo la luna influencia la conducta. Pero la verdad es que llegué a la única reflexión de que no es interesante contribuir desde aquí a potenciar ese sesgo, más allá de la evidencia científica que ya hemos explicado. ¿Por qué? Porque estas explicaciones que nos dan algunas disciplinas como la astrología, el horóscopo y demás sobre la conducta, es algo contra lo que yo desde la neurociencia o cuando doy formaciones en sesgos y demás trato de luchar, que es el efecto de la esencialización. Es un concepto que expliqué en el programa de los sesgos y es que lo explico de la siguiente manera. Muchas veces pensamos que la gente que discrimina a otros, que tienen sesgos, que son racistas, machistas y demás, eh, lo hacen pues, por, por un poco por maldad, ¿no? O modo gente mala y demás. Pero realmente las personas que discriminan o que tienen estos sesgos no lo hacen por injusticia, no, es, no son esencialmente malas, valga la redundancia. Eh, sino que lo que hacen es acudir a la esencialización. Es decir, esa persona tiene un sesgo en el que piensa que el otro obtiene ese resultado o está en esa situación o, o es como es porque es inherente a su esencia, porque es así, es algo que lleva consigo y no hay capacidad de cambio o modificación, por lo tanto está destinado a eso, como puede ser pues sesgos machistas de asumir las competencias, capacidades, características que va a tener una persona por ser mujer u hombre. Entonces ahí esencializas las cosas cosas que hará o lo que esperas de un hombre por ser un hombre y lo que esperas de una mujer por ser una mujer. Y eso es una esencialización. También ocurre con el racismo, con las etnias. Tú asumes pues, que una persona gitana tiene unas características por ser gitana. Eso es esencialización. Por lo tanto, cuando acudimos a disciplinas eh, como la astrología, el horóscopo o a explicaciones de lo que haces cuando está la luna llena, lo que haces es esencializarte. Y muchas veces, cuando lo hacemos sobre los demás... Eh, pues es, bueno, una, muchas veces puede ser una cuestión de encasillamiento, una cuestión injusta, porque no te basas en datos, te basas en asunciones, en, en esencializaciones, pero cuando lo hacemos en nosotros mismos, eh, puede ser como una descarga de responsabilidad. A modo, ah, yo es que soy Virgo, ah, yo es que, bueno, es que no tengo ni idea. <risa> eh, lo, lo único que escuché así eh, de, de cultura vinculada al horóscopo es eh, que los Géminis mal, ¿no? Pero bueno, yo soy Aries, no sé qué opináis. <risa> bueno, ahora mismo me encantaría grabar algo con una persona que sí que entienda de esto, porque a la vez, eh, sin, sin ser o sea, sin ser yo nada de eso, sin creer eh, que mi vida puede estar condicionada, regida por la astrología, cuando me meto en el mood me parece algo fascinante. ¿vale? O sea, ojo, que estas cosas a mí luego me parecen fascinantes como, pues, pues como curiosidad, como entretenimiento, mmm, sin faltar al respeto a las personas eh, que sí que les interese de verdad. Pero sí que es cierto que me preocupa la justificación de la conducta a través de estas disciplinas, a través de esa esencialización y encasillamiento de yo es que soy así porque tengo este signo o porque los planetas están colocados de esta forma. Entonces, claro, mmm, yo qué sé, si a ti a nivel interno, contigo mismo, te ayuda a vivir, me parece maravilloso. Pero si va a servir como justificación eh, de conductas que a veces son incluso inapropiadas y por lo tanto una. Bueno, un, una baja responsabilidad o incluso. Eh, tirar la toalla en la posibilidad de cambiar esa conducta o ese comportamiento que generó algo desagradable para ti o para varias personas pues, pues ¿para qué? no ¿para qué vamos a esencializar las cosas? podemos adoptar un poquito de responsabilidad sobre nuestra conducta y eso que yo soy muy determinista porque bastantes condicionantes tenemos sobre la conducta en relación al resto de personas tenemos estrés, falta de descanso Posibles cambios en el sistema inmune, inflamación interna por el estilo de vida que condicione cómo estamos, cómo nos sentimos, el ánimo que tenemos, o incluso cambios hormonales. Es decir, tenemos muchas cosas que sí que son biológicas y transitorias que pueden afectar a nuestra conducta. Pero si a esto le añadimos una esencialización de que se le suma tal fase de la luna, de los astros, etcétera, etcétera, pues ya apaga y vámonos. Entonces, hasta aquí puedo leer con que no quería contribuir a contar más eh, posibles sesgos sobre nuestra propia conducta de lo que debería suponer una luna llena sobre nosotros más allá de que si vas a dormir y hay una luna llena potentísima pues animo a todo el mundo, toda Europa o sea, todos los países que me estén escuchando, poned persianas ¿vale? o sea, de verdad, si, si se puede poned persianas más que nada porque los españoles pues viajamos cuando podemos y, y es que sin persianas no podemos dormir un poquito de empatía y sensibilidad, por favor con esto ya cerramos el episodio. Nos vemos en la próxima semana. Y, joder, no, no mire qué luna teníamos cuando grababa este episodio. A ver si me había afectado en algo. Me lo dirá el móvil. Vaya por Dios. Me, me encantaría tener esa información ahora mismo. Ah, sí que me lo pone aquí. Estamos en luna creciente. La puesta de la luna es a las 10 y 10. Eh, la próxima luna llena es en 11 días. Y eh, una luminosidad del 15%. Vamos, se ve poquillo la luna hoy. Y ya está, me, me parecía bonito acabar con, con esto así de, de golpe y porrazo. Que tengáis muy buena semana y muchas gracias por seguir escuchando Un Humano por persona.
0: Small details big surfaces.